0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in die Filmtop-Podcast. Das ist der zweite Teil der Weihnachts- und Silvester-Spezialfolge. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, eine Folge zurückzuspringen, weil da geht das Ganze los und leitet ganz seicht in diese Folge über. Deswegen leite ich jetzt in die nächste Folge und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Bei welchem filmischen Entstehungserlebnis wart ihr dieses Jahr dabei, was euch, ähm, was euch noch äh, begleitet oder was ihr gerade noch sehr, sehr spannend findet? Egal, ob das jetzt in der Form eines Zuschauers ist oder in der Form eines Autors oder ähm, äh, ja, eines Filmemachers, äh, in welcher Position auch immer.
2: Ähm. Das ist jetzt leider nicht so richtig in Bezug auf, auf dieses Jahr, aber das ist etwas, was mir gestern kam als Gedanke. Deswegen greife ich das jetzt einfach mal auf. Ähm, ich überlege gerade, viel zu weit weg? Egal. <lacht> <lacht> Nein, äh, weil ich dadurch gestern wahnsinnig reflektiert habe, das wäre auch ein Thema, was ich eventuell reingebracht hätte, ähm, dass, äh, wie wichtig ich sowas finde als, als junger Mensch äh, teilzuhaben an, an solchen Sachen. Und irgendwo da, sei es das klassische Vorbildfunktion, aber irgendjemand oder irgendjemand, der dich, sei es wirklich ein echter Mentor oder irgendjemand, der dich an der Hand nimmt oder die Sachen erklärt und zeigt. Ich war gestern bei einer Veranstaltung äh, bei der Präsentation vom neuen Film von Robert Rodriguez. Und als ich den da vor mir stehen gesehen habe, habe ich gemerkt, scheiße, so von, ich würde sagen, 13 bis 18 liefen in meinem Kinderzimmer seine Filme. Nicht mal, nicht mal, nicht mal, nicht mal der Film selber, aber die Audiokommentare, die 10-Minute-Film-Schools. Die Hast du deine Eltern gehabt? hoch Robert
3: Ja, Robert
0: Rodriguez
2: ist sein Vater übrigens. Er hat auch Spy Kids gemacht. Ja, so. Ich rede zwar von El Mariachi und Desperado, aber er hat auch Spy Kids gemacht. Ähm, nein, aber die liefen halt rauf und runter, weil er halt im Audiokommentar wirklich Szene für Szene erzählt. Hier habe ich das gemacht. Gemacht, da habe ich den Shot und so und, und mir Filme machen, als als 14-, 15-Jähriger halt wirklich erklärt hat und an der Hand genommen hat. Und, und das ist halt etwas super Spannendes und Wichtiges. Und tatsächlich, ja, wie gesagt, es führt ein bisschen weiter weg, weil es jetzt in meine Teenager-Zeit, in meine Kindheit führt. Aber das war halt gar gestern so, so ein frisches Erlebnis. Das hatte ich, ich habe es nicht vergessen, aber ich habe seinen Film bestimmt seit zehn Jahren oder so nicht mehr gesehen. Mhm. Und, und ich stand dann so gestern vor dem und habe so gedacht... Krass, <lacht> du hast eigentlich auch, auch sein Buch, äh, war, war eine Zeit lang wirklich so, als ich angefangen habe, so eine Art Bibel für mich und äh, äh, ja, das war für mich tatsächlich, äh, auch wenn es rückblickend eher auf die Vergangenheit ist, auf jeden Fall so ein, so ein wahnsinniges Erlebnis, wo ich gedacht habe, wie toll, äh, was, was der sich damals schon für eine Mühe gemacht hat, als DVD noch ein relativ frisches Medium war. Ähm, Content für, für, für junge Leute, die, die selber was machen wollen, an die Hand zu geben. Ich denke nochmal über ein aktuelles Beispiel. Wie teuer war noch. sein erster Film? 7.000 7 ja. und er hat gestern ja. auch erzählt, dass er jetzt ähm, äh, wieder einen 7.000 äh, Dollar Film selber gedreht hat mhm. und ein Dokumentationsteam, das, was wahrscheinlich sogar noch mehr gekostet hat als der einzige Film, <lacht> einzelne Film diesmal drumherum ihn hat begleiten lassen, mhm. um, um halt auch heute oder gerade heute mit den technischen Mitteln, mit den günstigen Kameras und so weiter zu zeigen, es ist scheißegal, nenn dich Filmemacher, geh raus und mach was. Mhm. Und nicht äh, überlege, wie du Filmemacher werden mhm. kannst. Das ist ja von Anfang an immer sein Ansatz gewesen. Mhm. Und äh, ja, von daher, das, das ist jetzt gerade mein Beispiel. Ich überlege mal, ob ich ob mir Die noch Stunde, was einfällt, was, was dieses Jahr tatsächlich ja, auch noch, stattgefunden Alexander, hat.
1: Alexander, bei dir, was, was hattest du dieses Jahr ähm, für einen Entstehungsmoment, den du mitbekommen hast im filmischen Bereich? Oder du selbst als Filmemacher in einer Situation, wo du dachtest, okay, hier geht gerade was los?
4: Ich glaube, es war... also wir haben, als wir bei diesem Festival mitgemacht haben, da ging es ja darum, oder, dass man in 48 Stunden einen Film produziert und ähm, wir haben den äh, in, der, in der Schönholzer Heide dann gedreht. Das ist ein Ort, wo ich jeden Tag mit meinem Hund gehe und auch den Weg entlang gehe, wo wir gedreht haben. Und ich glaube, das Spannende war, oder das ist das, was mir zumindest jetzt einfällt, ist... Äh, ich weiß bis heute nicht, wie sich das so, so dahin entwickelt hat. Wir haben einfach, wir bekamen das Thema, wir bekamen äh, unser Genre, das wir, das wir drehen sollten und, ähm, und äh, 24 Stunden später saß ich neben Daniel und habe geschnitten. So. Und das war toll. Also, und es hm. war wirklich, ähm, das, das Genre war mockumentary, was ich noch nie ähm, äh, angefasst habe und das war echt ein, ja, es war spannend, was dabei rausgekommen ist. Tolles Genre, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ja. super, super dankbar. Ja. Und dann dann ich, mich
3: dann <lacht> <lacht> um, tatsächlich war mein erster Gedanke auch 48-Stunden-Festival. Kannst du sagen. Weil ich, ja, ich weiß weil ich Urlaub war. Nein, erzähl ruhig. Mir war es einfach sehr, es war sehr spannend, eben in 48 Stunden. Also es, ich war, das war ja mein zweites 48-Stunden-Festival. Und dieses Mal, also gut, ich war eben die Hälfte nicht dabei, wie du schon sagtest. Aber um, es hat sich irgendwie, also ich glaube, ich war ein bisschen mehr involviert als beim ersten Mal. Ähm, auch wenn ich da, da war ich, da war ich am Set, aber nicht im Schnitt, jetzt war ich im Schnitt, andersrum. Ähm, und äh, allein, dass du halt siehst, was so in 48 Stunden möglich ist, wir haben echt, also, ähm Dafür, dass wirklich auch alles improvisiert war, war das einfach ein sehr, äh, sehr cooles Produkt, was da am Ende rauskommt. Ich habe Produkt gesagt, ja. <lacht> Vollkommen legitim, das Wort. Ich habe mir böde, vorhin böde, überlegt, böde. Ob, es, ob es das passende Wort ist. Ich piepse äh, das raus. Ja, ich habe <lacht> überlegt, bei was, ähm, weil ich auch schon lange nicht mehr so wirklich den Entstehungsprozess von äh, Filmen oder Serien auch so wirklich ganz verfolgt habe, ähm, weil ich habe gerade überlegt, was, was für ein Film, also so als Zuschauer, äh, was für ein Film habe ich dann irgendwie verfolgt, ähm, was, was für einen Film habe ich so, auf was für einen Film habe ich so mich richtig gefreut oder sowas. Okay. Ähm, und tatsächlich kam es erst in den letzten Jahren wieder so ein bisschen, dass ich auch ähm, zum Beispiel dieses Jahr ein Film, den ich sehr toll fand, war ähm, Infinity War, äh, Avengers. Ich weiß auch, das ist so äh, wahrscheinlich jeder, aber... Ähm, Einen erfolgreichsten Filme aller ja. Zeiten, das ist vollkommen genau, ja, den und, zu mögen. Und, äh, weiß nicht, und das war halt, ich war halt sehr lange von diesen Superheldenfilmen so übersättigt und generell, glaube ich, von Kino generell war ich so, ach, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, ähm, jetzt unbedingt Filme zu gucken und dann ähm, habe ich eben wieder, um diesen Fil auf, mich auf den Film vorzubereiten, alle, äh, alle Marvel-Filme vorher geguckt so aufgeholt, so ein bisschen von der Story, hat mich dann richtig gefreut auf den Film, fand den Film richtig geil und freue mich jetzt eben total auf den nächsten Film wieder. Also irgendwie ist es wieder so ein bisschen, so ein bisschen freue ich mich jetzt auch wieder, äh, Filme im Kino zu sehen und so. Und das war vorher, war das so ein bisschen weg, weil ich, ich habe kein, auch keine Ahnung, wieso, ehrlich zu sein aber deswegen habe ich auch schon lange eben nicht mehr so einen Entstehungsprozess von einem Film dann auch wirklich mitgekriegt, weil es war dann irgendwie so, ach guck mal, der Film läuft jetzt im Kino. Ja, wollen wir es angucken oder nicht? So ungefähr, also...
1: Das teile ich aber total mit dir, das Gefühl, also dass, gerade weil wir es vorhin auch so von der Medienflut haben oder wenn wir uns beschränken auf das Medium Film und Serien, ähm, wie viel oder wie lange Zeit man damit verbringt, sich, sich durch welche Mediatheken zu klicken, um zu überlegen, was gucke ich jetzt heute an und ähm, jeder hat ja irgendwie seine Watchlist. Aber ich habe, glaube ich, auch schon vor, vor Monaten aufgehört, da irgendwie was Neues drauf zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, <lacht> einerseits komme ich nicht hinterher und andererseits dann das zu finden, was ich jetzt gerade sehen will, mm. klappt irgendwie auch nicht mm. richtig. Also dieses und, und dann, dann fällt auch dieses Freuen sich auf die nächste Staffel, der nächste Film daraus rauskommt auch schwer, weil es einfach so trivial geworden ist aus dem Grund, weil das Angebot so riesig ist. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob du das damit meintest, aber ja. hab ich habe da gerade so ein Stück weit rausgehört. Also
3: ich, jetzt, wo du sagst, ist es, also ne, genau, habe ich genau das gemeint. Um, <lacht> nee, wo du sagst, ist es tatsächlich, glaube ich, auch der Grund. Genau, man, man hat nicht mehr so dieses Uh, wow, jetzt kommt dieser eine Film raus und auf den warte ich schon seit ewig, sondern es ist halt, ja gut, es kommt der Film und dann kommt der Film und irgendwie kommt dann auch der nächste DC-Film irgendwann raus und dann kommt irgendwann zwischendrin die neue Staffel Stranger Things und da freue ich mich auch drauf und so, aber Man es hat ist keine mehr Zeit dieses mehr,
1: sich zu freuen. Genau. Es gibt keinen Platz mehr für Vorfreude. Und Weihnachten ist auch schon in der Woche. Das ist halt oh das
0: ist, äh, um. Nee, Weihnachten ja. ist heute. <lacht> heute, heute ist <lacht> <around für mich. lacht>
4: Aber das ist, das ist genau das, was ich äh, vorhin auch meinte, dass wir haben jetzt ähm, Bosch äh, angefangen, die, die vierte Staffel geguckt und wir hatten, es gab halt eins bis drei schon auf Amazon und dann haben wir halt eins bis drei geguckt und dann die vierte Staffel ließ lange auf sich warten und das äh, dann wieder auf, so, was war da eigentlich los, wir waren nicht Bosch nochmal, was ist überhaupt passiert und so. Und ähm, dadurch, dass man halt dieses Binge-Watchen hat, wo man so schnell konsumiert und es geht auch so schnell wieder unten raus, habe ich das Gefühl, äh, äh, ja. braucht man, also guckt man dann, glaube ich, ähm, also ich gucke dann manchmal Staffeln nicht weiter oder Serien nicht weiter, weil ich keinen Anknüpfungspunkt mehr habe. Weil auch die, die Intensität oder die Verknüpfung, die ich zu der Serie habe, nicht mehr so intensiv ist, wie wenn ich mich wirklich auch darauf freue. Weil wenn ich mich darauf freue, dann lasse ich ja nochmal Revue passieren, was war eigentlich letzte Woche? Aha, oh jetzt kommt ja da, war ja der Cliffhanger mit der und der, jetzt bin ich gespannt. Und man ist dann gespannt und beim Binge-Watchen ist man halt nur, ja, man guckt halt, man guckt, aber es geht viel schneller verloren und das ist halt auch so ein mhm. bisschen was von was ich vorhin meinte mit mit Sex in the City zusammen abends gucken, ich glaube, da geht vielleicht auch ein bisschen an, an Qualität verloren. Oder das ist eine andere Qualität heute. Ne? Also ich sich es jetzt auch gar nicht wert werten, gut oder schlecht oder besser oder weniger, aber es ist eine andere Qualität von Konsum.
0: Mhm. Also ich, Das
4: ist ja wieder die Veränderung.
0: Ne? Also ich glaube, am Ende ja. ähm, muss man halt gucken, auch als, als äh, Content-Creator, wie man bei YouTube sagt, glaube ich, ne? äh, oder eben äh, als Produzent oder als Filmmacher, äh, ob man eben... Wo, wo man seine Filme machen möchte. Ne? Miniserie man, und Schluss. Genau, und der oh.
4: Hauptcharakter stirbt und dann ist vorbei. <lacht> ja, ich bin ja genauso
0: jemand.
2: Ich habe auch irgendwie. Ich, jetzt auch dann vier Blocks ist weiter, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden die erste Staffel uh, vier Blocks oh, gestellt. Oh, ja, oh, no. alle, alle. <lacht> <lacht> Irgendjemand stirbt in vier Blocks und es gibt trotzdem mal eine zweite und dritte Was, Staffel. In der
0: Film über die Mafia, äh, Mafia ich, über, <lacht> über, über Gangster äh, stirbt jemand. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. <lacht> ja, aber ich meine, also selbst das kriegst du irgendwie hin. Äh, ja, aber das ist halt schade. Ich finde halt, irgendwie so ist es auch äh, gut, es ist, ist schade zu sagen, weil das äh, hat ja Systeme heutzutage, aber ähm, ich finde halt auch, ich bin so, ich habe ein Problem damit, ich habe zum Beispiel Babylon Berlin noch nicht gesehen. So.
1: Ah, ich auch nicht.
0: Nee? Müsst ihr auch nicht.
1: Weißt du, Eugene, wir treffen uns einfach. Das Eugene, wir. wir treffen wir uns und gucken zusammen glaub, diese genau Serie. Sein.
0: Ja, glaube ich, wir treffen uns extra nochmal und äh, machen das so wie äh, Alexander mit Sex in the City. Gucken wir <lacht> 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 mal, wie Sag mal,
2: wenn ihr bei der zweiten Staffel seid. Die ersten acht Folgen, die habe ich gesehen, mhm. aber dann hatte ich irgendwie ja, noch nicht mehr.
3: Aber bei ich dachte, Staffel war auch dabei. Das ich ich auch nicht war gesehen. so
1: unfassbar sauer, dass die angefangen haben, das äh, in der Mediathek. Den, ne? ja. 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 Also, ich dachte mir so, ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass ich jetzt in einer Woche oder zwei oder drei mir das angucken kann, weil es auf der Mediathek verfügbar war. Aber ich glaube, die hatten das halt nur eine Woche oder zehn Tage oder so online
0: ja mich hat richtig geärgert weil äh, ein paar Freunde von mir äh, haben da mitgedreht äh, und dann war irgendwie so dann kamen die bei der zweiten Staffel nochmal so auf mich zu ja und hast du gesehen und so ich so äh, nicht wirklich <lacht> und dann dachte man sich so okay jetzt fange ich an und dann sagte naja nö, also die ist schon draußen also jetzt sind noch die neue da Dann dachte ich so naja toll also jetzt kann ich natürlich jetzt die neue anfangen bringt die jetzt auch nicht so wirklich was und aber genau das meine ich also ich finde es so ein bisschen schade wegen dieser also ich habe ja auch das Problem dass man halt so ganz lange Serien bin ich so ein bisschen überdrüssig irgendwie habe ich das Gefühl also weil einfach nur Dich, also einfach die Zeit dafür zu haben, ne, also ist halt schwierig irgendwie, wenn du auch noch gleichzeitig arbeitest und irgendwie, dann wird es halt schwierig da zu sagen, ich setze mich jetzt hin und äh, gebe einer Serie so viel Zeit von mir und, ähm, ja, und dass die wirklich mich voll einnimmt halt. Das ist, wie gesagt, das ist was anderes, deswegen waren diese Cliffhanger nicht schlecht, ne, also diese Idee von den Cliffhängern, weil eben, genau, du, eigentlich denkst du dir wahrscheinlich genau dasselbe damals, weil du hast auch damals auch so viel, so viel zu tun gehabt als Erwachsener wenn man damals Kind war. Ähm, aber du warst ein Cliffhanger am Ende, wo du denkst, verdammt, ich muss ihn mir jetzt weitergucken, ich muss jetzt weitergucken halt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit mit Binge-Watching und dann ist halt einfach so, und ich habe auch das Gefühl, es ist ja theoretisch wurscht, wie du, ob du guckst oder nicht, weil am Ende, es kommen ja sowieso zehn neue, zehn neue Serien äh, und ich meine, wie viel Geld hat wir, zu, äh, Netflix jetzt wieder in, in Serien reingesteckt? Ich meine, nur in Deutschland, nur aus Deutschland kommen fünf Serien jetzt bald, ne, die jetzt von, von Netflix produziert werden und da kommt so viel
1: am Ende haben wir uns nichts mehr zu erzählen, weil wir keine, gemeinsame, keine gemeinsamen Schnittpunkte mehr über gemeinsame Serien und Filme haben. weil genau, genau. Die für jeden, ja.
0: jeder, jeder kriegt die Serie direkt auf ihn zugeschnitten, weil es halt so viele Serien gibt, jeder hat seine und dann guckt jeder ab und dann fragst du unterwegs, hast du es gesehen? Nö, kenn ich nicht, ich hab was anderes geguckt. Das ist wieder ein
4: toller Sketch, wo zwei Leute sich treffen zum Date und dann so, und, guckst du, guckst du Bosch? Nee. Guckst du das? Nee. Guckst du das? Nee. Und dann kriegen die halt gehen die wieder auseinander weil die eben nichts keine Gemeinsamkeit haben. Ja, dieser Witz wurde geschrieben von Daniel Hettinger. Ja, danke schön. <lacht> ich habe ihn jetzt abgelesen. aber, aber das
1: ist nicht ganz
4: <lacht> qualität
0: für Leute, heißt, die ihr, kennen. Falls ihr ein
1: cooles äh, Hörbuch über Weihnachten haben wollt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Marc-Uwe Kling gerne hört, lest äh, und die Känguru-Chroniken, der hat jetzt gerade ähm, Quality Land rausgebracht und das ist so quasi wir in, ja, vielleicht 30 oder 70 Jahren wo man merkt, wo genau das passiert. Alles wird die ganze Zeit auf einen zugeschnitten und es gibt so eine Art Amazon Prime Verschnitt, wo du schon täglich irgendein neues Geschenk von der Amazon Prime Drohne zugeschickt bekommst, weil oh, ja klar war, dass die schon wissen, was du haben willst. Du entscheidest es schon gar nicht mehr, es wird einfach von deinem Konto abgebucht, es wird dir geschickt. Und ähm, manchmal denke ich so, Mist, ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit von so einer Welt weg, in der wir uns nichts mehr zu erzählen haben, weil jeder so in, seinem, in seiner eigenen Blase lebt.
0: Es ist halt immer auch schade, ne? man kann ja nicht mal als, als Einzelner, man kann schon, aber als Einzelner sagen: ich, ich bin jetzt, ich gehe raus, ich, äh, ich mach mal, mein, ich habe kein Netflix, ich habe kein Amazon, ich habe kein Handy, ich bin Weil das Problem ist, du kannst ja mit den anderen nicht reden.
4: <lacht> Doch auf der Parkbank mit dem Korn.
3: Ja, ja. <lacht> Oder halt eben mit den anderen, die kein Handy haben. Oder mit den anderen, die kein Handy haben. No, ich, aber wie findest du die finde, Handy? Ja, das ist halt,
0: weil die, haben, die haben, ja kein WhatsApp ja, genau.
2: <lacht> Aber auch hier ist es dann wieder dieser, dieser Happening-Faktor, der, der, der immer seltener wird. Also, äh, ich bin zu jung, um es selber zu erlebt zu haben, aber, aber ich kenne diese Geschichten von, von, was waren das damals so, diese ersten richtig großen Serien, wo es, wo losging mit, mit, mit über mehrere, nee, der, Twin Peaks. So über, über mehrere Dr. Folgen zielen und sowas. Mhm. Ähm, da, da haben sich die Leute dann im Büro halt äh, am, am, am Watercooler, äh, wie heißen die Dinger hier, äh, Wasserspender getroffen und, und äh, die ganze Pause drüber unterhalten, wer denn jetzt Laura Palmer umgebracht haben könnte und wer nicht. Und das hast du jetzt vielleicht noch, wenn du diese Videos siehst von irgendwelchen Game of Thrones Viewings in irgendwelchen äh, britischen Pubs und sowas. Aber ansonsten ist, ist, ist das halt relativ wenig geworden und tatsächlich, mein meiner Meinung nach als, als Fazit von allem heute so das Erstrebenswerte, da dahin zu gehen, ähm, dass, dass man aus, aus dem Ganzen ein, ein Happening drumherum macht. Nee, das, das Gespräch habe ich, momen ja, ja. hab ich momentan halt auch, deswegen stecke ich da gerade gedanklich mhm. viel drin, äh, das Gespräch habe ich jetzt momentan, ich verdiene für den Zuhörer, ich verdiene größtenteils mein Geld mit, mit, mit äh, Regie und, und Schnitt von Musikvideos, habe ich momentan halt auch viel mit Musikern, die halt sagen, naja, Musikvideo XY oder selbst Album XY was reißt es denn schon? Ich packe es auf Spotify und dann hören es die Leute geil. Aber eigentlich ist es nur neuer Content, den ich auf der neuen Tour spielen kann, mhm. ähm, die, damit die Leute nicht wieder dieselben Songs hören wie letztes Jahr. Sondern es sind, es sind also das ist jetzt ganz mechanisch <lacht> runtergesprochen, so, so hat es kein Musiker zu mir gesagt, als jetzt jemand meine Vita anguckt, Boah, der über der wen sagt, ich, glaube, ich da meinen könnte. Der sagt, dass ich dass hab, ich keine hab, Musik mehr gemacht. Ich habe es jetzt, jetzt nicht extra runtergebrochen, aber prinzipiell ist es halt so, so auch da sogar noch krasser als beim Film, da mit Musik verdienst du nicht das
0: Geld, du verdienst es mit den Konzerten heutzutage, weil du halt ein Happening drum machst. Aber ich hatte genau auch sowas was, äh, Anfrage von, auch von einem Musiker äh, für für Musikvideo und genau dasselbe, wo ich dann auch ganz klar auch äh, beraten da weil in Anführungsstrichen habe gesagt, naja, überleg dir mal vielleicht, was, was für dich Sinn macht in dem Fall, ne? wenn du in deinem Stadion äh, kannst du natürlich auch ein Musikvideo machen, ich mach's gerne so eine Art, ne? aber ähm, überleg mal, was für andere Möglichkeiten du hast halt, weil genau das, was du sagst, einfach heutzutage ist nicht so wie vorher, wo ein Musikvideo diesen Wert hatte, ähm, okay, du hast jetzt bringst das Musikvideo raus, die Leute schauen sich das an und sind dann voll irgendwie äh, voller Lob, Lob und denken so, wow, geil, oder das Musikvideo muss wirklich so krass sein, dass es das was ganz anderes ist halt ähm, aber solange das nicht geschaffen ist, das ist es halt ein Musikvideo von 250 Milliarden. Ähm, und ich habe gezählt. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und da, dann kannst du, Lenny, überleg lieber, anstatt jetzt irgendwie fünf Tage, Fünf-Tages-Dreh draus zu machen, über was vielleicht was Kleineres, was vielleicht einen, einen Tag-Dreh Dreh kostet halt, und dann ähm, wir über irgendwas überlegen, was vielleicht ein bisschen
3: mehr raussticht halt, weil einfach das macht dann halt da, ähm, Um da wieder den Kreis zu schaffen, ja. weil früher war halt. Also so MTV-Zeit und sowas war halt das Musikvideo so die einzige Zeit, wo du mal deinen Star auch gesehen hast. Also du hast ja, die ganze Zeit die Musik gehört und dann siehst du ihn auf einmal und denkst so, wow, cool. Und jetzt hast du halt genau das, dass eben, bei Musikern ist das ja schon viel länger so, dass die die ganze Zeit auf Instagram live sind und hier und da und machen Tourbegleitung und haben tausend Videos von überall. Also theoretisch kannst du, glaube ich, jeden Star 24 Stunden lang verfolgen, wenn du alle Medien zusammennimmst. Und Dadurch hast du halt auch nicht mehr, weißt du, wenn ein Musikvideo rauskommt, wirst du so, ja cool cool. Ich meine, ich habe die meisten Szenen da sowieso schon im Instagram-Video gesehen, das du gemacht hast. Und, und mm. Aber eigentlich angucken, ist es ja genauso
0: wie eben das, was du gesagt hast, mit den Filmen heutzutage. Ne? Außer also jetzt mit, einem, mit mit Avengers oder so. Äh, Avengers Aber sonst, ähm, ja, ich gebe aber auch da vollkommen recht. und Ich wollte auch noch sagen, was bei mir war äh, letztes ja, Jahr. Und klar. ich habe kurz überlegt, ich schön. musste auch überlegen, äh, was das sein könnte. Und äh, ich, ich habe äh, Nummer eins, also ich habe zwei Sachen mal kurz drüber nachgedacht vielleicht. Also ich habe äh, nochmal bei, beim Interfilm in dem Fall ähm, dieses äh, von Wes Anderson äh, von Isle of Dogs mhm. nochmal gesehen wie nochmal die, die haben ja online auch Making offs ähm, aber auch einfach nochmal dort vor, vor Ort das ganze äh, waren die, die äh, Animatoren waren da und haben nochmal gezeigt ja es war ganz interessant und da, was schön war was was mich da nochmal so ein bisschen äh, bewegt hat war halt ähm, wie viel ähm, Passion äh, Passion auf Deutsch äh, Leidenschaft. Leidenschaft wie viel Leidenschaft ähm, die Filmemacher oder die Animatoren da reinpacken in so einen Film, wo du halt einfach mal für manche Szenen einfach für, für, für irgendwie zehn Sekunden vier Tage brauchst, äh, um halt äh, das umzusetzen halt. Und äh, auch die, die, die Geduld mitzubringen halt, diese kleinen Bewegungen zu machen und die mal wieder neu zu machen, weil es nicht funktioniert hat. Und äh, das finde ich, fand ich wieder sehr atemberaubend. Und auch einfach so, da sieht man einfach mal, wie viel ja, wie viel Leidenschaft und sowas drinstecken kann halt und wo ich hoffe auch, dass ich in meinen Projekten immer diese Leidenschaft irgendwie mittrage und immer mit, mit dabei habe halt. Ähm, das fand ich super interessant und andersrum auch, äh, da wollte ich noch mit dem Podcast auch genau dasselbe, wo ich einfach merke, das hat mich so wieder nochmal zum Denken gebracht, dass halt, da merkt man, wenn du was machen willst, tu es einfach. Ne? Weil, ähm, man kann viel drüber nachdenken, ne. Also ist ja so, man ist ja immer so, ja, funktioniert das, kann ich das schon, ne. Oder habe ich das Geld dafür, kann ich das schon machen, habe ich da irgendwie die Möglichkeiten, irgendwie ran, weiterzukommen oder was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann überlegt man, überlegt man und die Jahre vergehen so eine Art und dann ärgert man sich vielleicht irgendwann, äh, dass man halt noch nichts gemacht hat, halt in die Richtung. Und. Da gibt es nur die Möglichkeit, machen, weil durch das Machen ergeben sich andere Möglichkeiten, weil dann vielleicht irgendwelche Leute dazukommen, mit denen du gar nicht gerechnet hast, die dann auch irgendwie denken, die auf deiner Wellenlänge sind und dann denken, ja, ist eine coole Idee, ich will dich unterstützen oder geben dir andere Inputs. Natürlich sei offen ne, für Inputs, das finde ich auch immer wichtig, aber dann losziehen und tun. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste und dann ergeben sich Sachen. Und ich bin auch so ein Denker-Typ, glaube ich, äh, Denker äh, jemand, der sich halt, glaube ich, äh, sehr viel nachdenkt und dann halt sich danach ärgert, dass man halt viel zu lang für dieses Projekt brauchte. Genau, und das fand ich auch ähm, sehr wichtig für mich und ähm, interessant. Das war und, ein
1: filmischer Moment sozusagen. Ja, also auch, auch, auch
0: ein Entstehungsmoment eher, ne, ja. ne, in dem Fall. Und ähm, klar, der Podcast, äh, da soll noch auf jeden Fall noch einiges passieren oder das Indie-Film-Talk-Projekt ähm, in verschiedene Richtungen gehen. Aber grundsätzlich, ähm, dass er so gut angenommen wird und... Äh, von so vielen Leuten gehört wird, ist schon mal eine gute Richtung. Und da merke ich halt einfach, ja, die es einfach machen, sorgt dafür eben, dass dann Leute vielleicht da Interesse bekommen halt. Ich muss weinen. <lacht> Was war denn dein Moment, Genau, Susanne?
1: Ganz viele. Zum einen, also auf jeden Fall, dieses Jahr hat sich für mich noch mal stärker herauskristallisiert, wie gut die Position als Moderatorin oder Moderator angenommen wird in der Filmwelt, äh, auf Filmfestivals. Und in dem Zuge konnte ich dieses Jahr eben bei Interfilm bzw. beim Cookie, also bei, dem, bei der kleinen Schwester oder dem kleinen Bruder von Interfilm, dem Internationalen Kurzfilmfestival für Kinder und Jugendliche, einen Moderatorenworkshop anbieten. Und weil Monika Koschka-Stein, die Leiterin, gesagt hat, du hast das letztes Jahr... Ähm, so zauberhaft gemacht und ähm, ich hätte große Lust, dass du das mit dem Team teilst, ähm, beziehungsweise einen Workshop anbietest, wo wir nochmal gemeinsam daran arbeiten, was gibt es für Möglichkeiten der Präsentation, was gibt es für Fragetechniken. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass diese Vermittlerposition der, der Moderatorin ganz, ganz wichtig sein kann, um eben diesen Beziehungsaufbau zu leisten zwischen Zuschauerinnen und eben dem Filmemacher oder der Filmemacherin, die vorne stehen um etwas über ihren Film zu erzählen, über den Entstehungsprozess oder was alles nicht so gut funktioniert hat, so wie wir es auch im Podcast tun, dass man auch über das heitere Scheitern e erzählt und äh, nicht nur über die Erfolge und die Sternchen. Und das hat sich für, für mich dieses Jahr noch ein Stück weit mehr manifestiert. Nicht nur für mich selbst als dem, was ich als, als das, was ich gerne mache oder auch mehr zur Profession führen möchte, sondern auch ähm, wie die Festivalseite das aufnimmt und dass sie merken, dass darauf auch immer mehr der Fokus gelegt werden muss, wenn man ein, ein gutes Filmfestival haben möchte, mit, mit einem guten Austausch.
4: Ja. Gut, gut. Schönes ja,
0: Schönes Wort zum Sommer. Gut, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn wir nicht von dem
1: Ja, und natürlich der Podcast, Eugene. Also, ähm, dass, dass wir uns getroffen haben Anfang dieses Jahres. Äh, wunderbar zusammengeführt von äh, Jakob Kreuzburg, der äh, uns einfach äh, ganz randomly äh, an die Hand genommen hat. Oder äh, er führte mich zu Eugene, äh, der an einem Stehtisch stand und sagte: So, äh, ich muss jetzt super schnell weg, aber ich glaube, ihr beide, ihr solltet euch unterhalten. Das könnte, könnte wichtig sein. Und sagt beide uns direkt alleine. <lacht> super alleine. <lacht> ja. Das sind die besten Momente. Genau. Und das war äh, der Beginn einer wunderbaren, das Wort überlasse ich dir, Eugene.
0: Zusammenarbeit und ähm, ja. oh. Oh. Freundschaft. Das ist schon Freundschaft. <lacht> <Freundinnen>.
3: Und, und
0: <lacht>
1: Freundschaft. <lacht> Aber...
0: Äh, <lacht> too late, too late. Too little, too late. Nee, also das gebe ich definitiv zurück und das freut mich auch. Also, wie gesagt, äh, da auch jemanden dabei zu haben äh, als Mitstreiter. Der da so ein bisschen äh, mitmacht und unterstützt und äh, auch Ideen gibt, ne, das fand ich auch immer super. Äh, dass man halt auch einfach mal, wenn man irgendwie gerade nicht weiß, so was könnte man machen, dann kann ich die mal anschreiben und also echt gut. Wenn die Notizen vom Hund gefressen wurden, genau. dann hat man noch. Was, was leider Backup. öfters passiert, öfter passiert, als man denkt. <lacht> weil, weil, weil mein, Diese Hund, Hunde. mein Hund liebt
3: Notizen. Und du schreibst immer auf Schweinehaut oder so. Tätowiert. <lacht> <lacht> genau, auf genau, lebende <lacht> Schweine. Ja, genau, weil mein Papier ist ausgesucht.
1: Kein Problem, Eugene. Ich bring äh, demnächst dann äh, immer mal so bunte, bunte Mindmaps für uns beide mit.
0: Ja, das wäre gut. Das wäre gut. Das wäre gut.
1: Ja. Was, was guckt ihr eigentlich, um euch so weihnachtlich in, in, in Stimmung zu bringen? Guckt ihr was? Habt ihr einen, einen Film? Echt? Die Hard. Okay. Also ich kann... Also,
0: die Hard ist irgendwie so, ich hab's jetzt... Ist dir zu hart? Nein, uh. ist zu die. Ähm, <lacht> nee, ähm, also was guck ich denn weihnachtlich? Also manche gucken ja Herr der Ringe, ne? Seid ihr solche? Wirklich? Es gibt manche, die gucken alle Herr der Ringe zu Weihnachten.
1: Weil ja. du die Zeit hast zwischen den Feiertagen
0: oder was? Susanne, du machst es?
1: Äh, nicht immer, aber es gehört zu der langen Liste an möglichen Filmen und Filmreihen.
0: Am Ende guckt man nichts, weil man so zu, zu viele Listen hat mit irgendjemandem. Wir gucken.
3: müssen ja nicht nochmal so ein Special machen. Was sind die zehn besten Filme, um zur Weihnachtszeit? Na dann los, jetzt. Ich gucke immer, guck immer die ganzen, also sind keine Filme, aber eigentlich sind es immer diese kurzen Kurzfilme von Disney. Oder es gibt immer. Es gibt zum Beispiel das eine, wo Donald Duck gegen die äh, zwei ähm, Erdmann, Nee, nicht Erdmann, wie heißen sie? Na, hier. Ich meine, ich habe hab keine Ahnung, wie die zwei...
1: A-Hörnchen und B-Hörnchen? Ja, genau, hm. genau.
3: Chip und Chap. Chip und Chap. Also nee, ich glaube, damals sind ist noch anders, so. ja, Aber, aber okay. ist egal. Auf jeden Fall ja. kämpfe gegen die zwei und sie bekriegen sich dann mit so Spielzeug. Das ist ein extrem cooler Disney und ich sage jetzt Film, aber ich glaube, im Endeffekt ist es nicht wirklich Filmlänge, aber hm. die sind ja immer so eine ja, halbe für, Stunde lang. Für oder Kinder so. das ist es ja nur eine Filmlänge. Ja. Für mich Moment. auch, genau. <lacht> <lacht> Mehr kann ich nicht gucken. 30 Minuten. 30 Minuten. <lacht> ja,
0: das heißt ist noch lang. lange. <lacht> Obwohl du eingeschaltet hast. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> okay. okay. Nee, ich weiß nicht, bei mir, ich habe da gar kein Ritual. Also ich bin da ganz irgendwie untraditionell, was das angeht. Also... Mh. Ich meine, Kevin allein so läuft ja immer, aber das ist ja heutzutage guckt man kein Fernsehen mehr. Deswegen ist es halt irgendwie. Das ist, das ist merkwürdig,
2: Diese Netflix. Filme, die immer liefen.
1: gucken?
0: Genau,
2: Stimmt. genau. Diese Filme, die immer liefen, Stimmt. die musst du jetzt bewusst mhm. anmachen. Das ja. ist mir jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen ja. so, so um, um, um Halloween oder Weihnachten oder irgendwelche Feiertage herum. Stimmt, den hast du jetzt noch gar nicht gesehen, den hm. ja, schmeißt stimmt. du ihn jetzt an, aber eigentlich hast du ihn so oft gesehen und schmeißt du ihn an, damit er im Hintergrund stimmt.
0: läuft? Was, was machst du jetzt? Aber stimmt, was stimmt. mir so einfällt, ist monumental -Schinken. Die gucke ich mir sehr gern zu Feiertagen Ach, Monumental. An. Ja. Also wenn so, so, so. Ben Moses, Ben-Mur, so, ben -Mose, ja. okay. äh, ne, weil die guckt man, die sind halt eigentlich nie, sieht man eigentlich sonst nicht so oft. Aber es ist alles so, guckt man die eigentlich an, aber genau, was du gerade gesagt hast, weil man eben jetzt kein Fernsehen mehr guckt, ja. vorher war es so, das lief dann da halt und dann ja. hat man es halt eingeschaltet und das fand ich immer ganz cool, weil so, wenn man dann doch mal am, ist ja freier Tag und dann kann man am Morgen das einschalten, theoretisch ja. gesehen, und äh, sitzt da und guckt einfach mal sowas, wo man einfach in eine andere Welt gerissen wird, in dieser, in dieser Zeit halt. Und das gibt es ja heutzutage nicht mehr so wirklich. Und das ist so, also, wie gesagt, da müsste ich jetzt extra Ben Hur einschalten. Und dann, und dann wieder kommt die Frage, hm, ich könnte jetzt vier Stunden lang Ben Hur gucken? Oh, oder?
3: Ja, eine halbe Stunde lang, so, äh, oder? Es fällt mir keine Serie ein. <lacht> 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 nee. ja, PewDiePie stimmt, auf YouTube. Da ist, genau. <lacht> ist aber was
1: Wahres dran. Also auf einmal, wo man es jederzeit die Möglichkeit gibt, dass man sich das anschauen kann, hat man gar nicht mehr so die große Lust, wie wenn es früher der 1 Weihnachtsfilm äh, lief genau. oder so. Dass das dann auf einmal ist so dieser, dieser Reiz weg oder auch die Atmosphäre, die der Sender versprüht hat, nur aufgrund seines äh, vorgegebenen diktierten Programms, ist schon irgendwie sehr, sehr lustig. Bei mir ist es tatsächlich auch Kevin allein zu Hause immer noch. Ähm, äh, wo ich jetzt letztens nämlich Fun Fact eben von Osbury erfahren habe, dass im zweiten Teil, also Kevin allein in New York, da gibt es einen äh, Auftritt von Donald Trump, der auch öfter in Filmen zu sehen war, äh, gar nicht so selten der Fall gewesen ist, dass er ein Anführungszeichen geschauspielert hat. Und ähm, dann aber auch zum Beispiel ähm, ja, Herr der Ringe, Harry Potter gehört sicherlich auch dazu und äh, was mich überrascht hat vor einigen Jahren es gibt eine es gibt einen Sat 1 Film Film und zwar mit ähm
0: am Mark
1: nein es ist auch nicht Helden, es ist ähm, Zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Maria Herbst und Bastian. Oh, auch. stimmt. Da habe ich stimmt.
2: das Buch gelesen, den mochte ich
1: sehr. Der ja. ist gar nicht mal so unlustig. Stimmt, und, äh, stimmt. Den habe ich mir auch schon mehrere Male angeguckt und kann das nur empfehlen. Das kann man auch, wenn man keinen jeweiligen Streaming-Account hat, gibt es das auch bei Spaß oder so. Das war mal so eine ableger Funktion von Sat1, äh, wo man dann auch Filme von, von dort sehen konnte. Das, das ist super gut stimmt. zu wissen. Auf den
2: habe ich gerade tatsächlich. Das ist so ein Familienfilm. Der das ist Der ganz schön und so. Ja. Nee, und, stimmt. Was, was, stimmt. Ich vor, was ich vorgenommen hatte, den hatte ich letztes Jahr entdeckt, äh, war Krampus. Den will ich dieses Jahr auf jeden Fall meinen Eltern jetzt noch in den, um die Feiertage herum zeigen. Ist das nicht ein Horrorfilm? Nein, Es okay. ist so, so Gremlins-Horror, also ah, ist so okay. Kinderhorror, okay. wie, wie du ihn eigentlich nur. Also es, es wirkt wie ein Film, den du aus den 80ern kennst. Oh, okay. Ähm, cool. Und aber spielt im Heute und Jetzt, also tut nicht so, also jetzt nicht ja, so ja. Stranger Things-mäßig, wie, wie, wie es auf 80er mache. Daniel hat ein Stranger Things. Äh, T-Shirt an, ja. T-Shirt <lacht> an. Ähm, äh, uh. Sondern, sondern es, 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 hat, es spielt im Hier und Jetzt und ist absolut gegenwärtig, aber es, es wirkt so, so wie so ein Film von damals. und baut so eine ganz charmante Weihnachts-Gefangen- im schneestimmung stimmung auf, die, die ich unbedingt dieses Jahr, letztes Jahr entdeckt und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, den gucke ich irgendwann an den Feiertagen auf jeden Fall mit meinen Eltern. Der ja. Kommt vielleicht auf meine
3: Liste. Ja, kann ich empfehlen. Extrem, <lacht>
2: extrem unterhaltsamer, süßer Film, vor allem wenn man im o guckt, die, die österreichische Oma, die die ganze Zeit nur, nur immer Deutsch mit allen redet. <lacht> äh, äh, Waren war ein Highlight. Ja. Wie ist
0: denn die Übersetzung? Äh, darin Da reden dann halt alle Deutsch.
2: Das ja, ist genau. der
4: Klassiker zu Weihnachten. Läuft yes. immer. Wie heißt well, der da? Aschen? Aschen, Aschen, äh, Aschen, äh, Aschen Drei, Drei Hasenuss Drei, Drei für Aschenbrüttel? Das ist auch eine ja. weibliche Hauptdarstellerin und eine weibliche Hauptfigur. sie Sissi, natürlich Sissi. Sissi, Sissi, die Sissi. Sissi. Woman, ah, das, das ist bei mir gar nicht. <lacht> <lacht>
3: genau. <lacht> immer ja. an Weihnachten.
2: Gab's, gab's bei mir nicht als Kind, von daher bei haben die nicht. bei mir nicht diese nee, bewandte Sissy, Sissy, gab es aber schon. Nein, aber also hat bei mir nicht
0: stattgefunden, meine ich. Von daher <lacht> war es Sissi leider. Ja. ja. Mein Sohn Sissi gab es nie. Also für mir ist Sissi auch kein Weihnachtsfilm. Da nee, aber ist mehr als Aschenbrödel auch. und die drei Hasen. Also ich, das ja, ja, das, 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 halt, das
3: halt, gibt es halt immer zu Weihnachten Ach, also so im Ja, das ist tatsächlich ein Ostfilm, der äh, Aschenbrödel-Film. Mhm. Also ich bin im Westen groß geworden, aber ich weiß es. Das, <lacht> das, das ist nicht ein großer Film ja. auf jeden
2: Fall, ja.
0: Aber es ist lustig, ne, dass, äh, dass da der Unterschied ist. Und was ich auch immer empfehlen kann, ist, das ist jetzt nicht wirklich äh, nur Weihnachtsfilm, aber Heidi. Diese die, 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 ja. die finde ich richtig gut gemacht damals. Also die habe ich wirklich sehr, sehr gerne geguckt damals und sie ist auch ganz schön traurig. Also ja, wirklich. Also ist jetzt nicht so viel. Also ich finde es schon ein bisschen, also ist ein Drama halt. Ne? Und
3: also du war, hast schon mal so eine Träne im Auge. Also
0: am Anfang ist es so ein bisschen spielerisch, aber wenn du wenn du dran bleibst, ne, ja, auf zehnte Folge, also, die ist gar nicht so langweilig, weil ich <lacht> jetzt, aber ähm, die ist gar nicht so lang, ich glaube, es sind so 25 Folgen oder so insgesamt, ähm, fühlte sich für mich als Kind immer an wie, es äh, geht zehn Jahre lang, wenn man da vorher immer dann Sachen auch zehnmal gesehen hat, dieselbe Folge, es äh, sind euch nur 25 Folgen und äh, kann man sich zu Weihnachten
2: geben. Okay,
0: okay, in, in meinem Kopf verschwimmen
2: gerade Bilder, ich weiß nicht warum, aus Heidi und, und aus, äh, wie hieß der Film auf Max-Office-Preis, Hagasusa. Irgendwie ah. verschwimmen da gerade so ein ja, bisschen die, die Bilder. Das ist was anderes. Es ist ein ähnliches Setup, aber, ja. aber es wird anders Andere aufgelöst. Andere Charaktere, genau. genau. Vielleicht kein Weihnachtsfilm.
1: Das letzte Einhorn, früher oh, als ja. Kind hoch und runter geguckt, also zu Weihnachten. Und fand ich damals total verzaubert. Ich fand ihn Du findest ihn gruselig? Ich fand ihn ja. damals gruselig. Auch, aber ich fand den auch, auch wenn ich ihn heute wieder sehe, der hat so eine, der hat eine total eigene Bildsprache oder hat halt eine sehr, sehr eigene Animation und den fand ich, ja, der hat mir immer sehr gefallen zu Weihnachten, gehörte auch mit dazu.
2: Ich glaube, was, was ich jetzt tatsächlich, da habe ich mir jetzt ein paar mal geholt, die in der Sammlung gefehlt haben, so ein paar von den alten Zeichentrick-Disney-Klassikern, da habe ich extrem Bock, die zu gucken, und äh, parallel äh, die, die Studio Ghibli-Anime-Sachen. Mhm. Äh, das sind auch so kein Weihnachtsthema aller, aber, aber die passen einfach und haben, haben diesen angenehmen heile Welt-Familien-Vibe, den du irgendwo, Studio Ghibli, manchmal ein bisschen weniger als, <lacht> als, als, als Disney, aber äh, prinzipiell äh, gehst du da mit einem schönen Gefühl raus. Und das ist einfach auch das, was ich an der Jahreszeit mag. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben uns jetzt eine Stunde vorher getroffen, ich bin die 30 Minuten mit dem Auto mit der Spotify-Weihnachtshits-Playlist äh, äh, <lacht> im Auto äh, rübergerast und äh, mit einem Lächeln aus dem Auto ausgestiegen. Also so, so ein paar Sachen brauche ich da immer, um... um in die Stimmung zu kommen. Ich muss mal das kurz mag es, ja.
0: weiterleiten, weil wir äh, diese Folge wird wahrscheinlich jetzt, jetzt dieser Rest wird wahrscheinlich zum Silvester, zu, äh, an Silvester ausgestrahlt. Ähm, das heißt, ich schneide jetzt das Stück und stecke das jetzt in die, in die erste Folge rein. Nein, weil äh, <lacht> das ist ja weihnachtlich. Wie sieht es denn Silvester aus? Guckt ihr an äh, Silvester-Filme? Dinner, for, Dinner one. for One. Echt jetzt? Ja, ja. klar. Und hier diese, diese Feuerzangenbowle.
4: Nee.
2: Dinner, Dinner for One und, und früher mit meinen Eltern öfter, äh, es gab, ich weiß gar nicht welcher, es ist MDR oder SDR oder äh, einer, von, einer von den dritten Sendern zeigt nonstop nur alte Konzerte. Also, mhm, drei, äh, drei Satz? Hier ist Rockverlass. Rockverlass ist kann ist sein, kann, kann sein. Das, das, das habe ja, ich, frü hab ich früher, ja. als ich noch ferngeguckt habe, immer stimmt. laufen lassen, so aus stimmt, Zeit, wenn genau ich irgendwie mich vorbereitet habe. Und ansonsten, Dinner voran muss sein. Das ist tatsächlich sogar das, eine der Sachen, wo ich wo ich dann YouTube-Links oder sowas suche, um das zu finden, ja. eben weil man halt kein, kein klassisches Fernsehen mehr guckt. Man findet gar nicht mehr das Original, sondern nur die Parodien überall. So, ja, es gibt ja, 10.000 ja, Parodien. Man muss da echt dann, suchen. Ja. Aber ja, das gehört einmal dazu. Das ist irgend so ein, so ein, ja. Was
0: ist denn dein ja. Silvesterfilm, Eugene? Feier Ne, Nee, ich habe keinen. Also wie gesagt, ich bin da gar nicht so traditionell, glaube ich. Ich bin da, äh, man hat so viele äh, Filme und so viele Sachen, die man sich sonst anguckt. Ich glaube, äh, Silvester und, und Weihnachten, wie gesagt, vorher habe ich mir da schon mehr Sachen angeguckt, aber jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen mehr so runtergegangen, wo ich dann denke, so, nee, jetzt äh, macht man was, ich mache was mit der Familie in der Zeit. Guckst, was Netflix <lacht> dir vorschlägt. Ich gucke, was Netflix mir <lacht> vorschlägt. Nee, genau. Und deswegen, also, ja, aber ich glaube, wir haben noch einen schönen, schönen ähm, runden äh, Podcast äh, hinbekommen. Also ich war auch ein bisschen gespannt, wie diese Folge wird, weil ich habe mich diesmal ein bisschen zurückgehalten, was Vorbereitung angeht ähm, und wirklich mal äh, ja so nahezu nichts vorbereitet. <lacht> ähm, und einfach mal geguckt, also einfach zu gegebenen Anlass so ein bisschen lockerer, ein bisschen lässiger ähm, und einfach mal ja den, die, die Rede, die Gäste einfach mal reden lassen. Ne? Und mich, Ja gut, jetzt gehe ich schon wieder. Ich <lacht> mit, mit, mit Glühwein, abgefüllt, mit und Glühwein abgefüllt und reden lassen. Genau. Was ich vorher und vergessen, ich kann noch empfehlen
1: ja. für Silvester Loriot oder Na, irgendwas stimmt. von Harpe Kerkeling. Stimmt,
0: Loriot. Harpe Kerkeling kann ich nicht gucken. Alte
1: Sachen. Die alten ist aber auch Sachen von ihm. Von
0: ihm. Ich finde Harpe Kerkeling nicht lustig. Ach, ja. ah, so ein paar Sketche. Ja, dann
1: musst so du dir mal, ähm, mal folgenden Sketch angucken und zwar ähm, Harpe, ich weiß nicht, ob es Harpes Welt ist. Auf jeden Fall ist er ja da unterwegs zu einem Mann in, in Dresden, glaube ich, und ähm, liefert dem seinen Trabanten, den er vor 25 Jahren bestellt hat, und äh, tauscht den einen gegen einen Peugeot, den sich der Mann gerade neu gekauft hat. Und äh, genau, das ist äh, zum Schießen lustig und äh, der der Mann, der heult fast, weil er halt weiß, die legen ihm da diesen Bestellschein vor, den er vor 25 Jahren ausgefüllt hat. Und sagt, hier, hier ist er. Der neue Trabant, es ist ihrer. Na, was sagen sie? Das ist super. Ähm, also da kann man sich schon gut durchklicken.
0: Ja, also ähm, muss ich mir, also ja, versuche ich versuche ich dieses Jahr, jetzt gleich, weil es ist ja Silvester. Ähm, und nee, deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall also ich wollte mich auf jeden Fall, weil genau das ist diese Folge wird das, das Staffelfinale von der ersten Staffel von äh, dem mm. Indie-Film-Talk-Podcast. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Glückwunsch, also wieso wiederhole ich das?
4: <lacht> Genieße es einfach, <lacht> ja, nee, ja, nimm genau. es auf.
0: Ähm, und äh, mich freut auf jeden Fall, hatte ich ja schon jetzt mitten im Podcast äh, theoretisch auch schon ähm, gesagt und mich freut auf jeden Fall, dass wir jetzt schon 40 Folgen äh, geschafft haben aufzunehmen ähm, mich freut die Aufnahmen, die wir insgesamt gemacht haben, auch jeder Unterstützer, der den Podcast auch mal geteilt hat auf seiner Seite oder auch an seine Freunde weitergeleitet hat und mal gesagt hat, hört mal rein, weil sonst wären es glaube ich nicht so viele Leute, die den Podcast hören, also jeder draußen, die da zuhört, auf jeden Fall vielen Dank und ich hoffe, ihr seid in dem nächsten Jahr auf jeden Fall auch wieder dabei, wenn wir in die zweite Staffel gehen und nochmal ein Dank an auch Susanne, dass du da regelmäßig ähm, auch äh, deine, äh, deine Moderation machst mit den äh, Podcast-Gästen ähm, an die ganzen Gäste, die bis jetzt dabei waren, äh, Daniel, die hier sitzen, ne? Daniel Hettinger, Alexander Gabens, ich meine, ich habe schon gerade viermal, fünfmal, sechsmal, wusste ich gar nicht davor, äh, Dominik Balko genauso und die ganzen anderen, Urs Börri, äh, Timon, Scheppi, also ganzen, also ich ich habe ganz viele vergessen, Es sind ganz viele, die äh, mitgesprochen haben und äh, da möchte ich auf jeden Fall einen Dank aussprechen für eure Zeit und für die Möglichkeit, äh, mit euch zu sprechen. Und im nächsten Jahr planen wir auch ein paar neu, neue, neue Sachen, die wir da machen werden. Ähm, lasst euch da überraschen, was da passiert. Es wird eine kleine Pause gegeben von, ich denke mal so eineinhalb Monaten, eineinhalb bis zwei Monate ungefähr. Und dann gehen wir mit der zweiten Staffel in die nächste Runde. Genau. Ich werde auf jeden Fall unten unter diesem äh, Podcast nochmal die ganzen Unterstützer und alle, die da irgendwie den Podcast mal geteilt haben, die ganzen Sprecher äh, nochmal verlinken, nochmal hinzufügen, äh, dass ihr die auf jeden Fall auch nochmal findet, falls ihr da nochmal was von denen sehen möchtet. Ähm, das war auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Und ja, wenn jetzt keiner von euch noch was sagen möchte... Gute ähm, Vorsätze, Dankeschön. sowas? Nein, Nö, Nö, das machen wir nicht. Yes. <lacht> ein, ein letztes,
1: doch, ach, also ein letztes Dankeschön auf jeden Fall möchte ich auch zurückgeben. Äh, danke für die Plattform und die spannenden Gespräche und ich freue mich auf ein neues, schönes, ereignisreiches Jahr mit allen, die hier am Tisch sitzen und noch vielen mehr. Dankeschön.
0: Sehr so. schön. Kudos. Und ja, genau. Und, so, ein, ein,
1: ein,
3: ein, schönes, ein schönes neues Jahr. Ein schönes
0: Rutsch und, neues. und äh, <lacht> no, 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 whatever. Großes ne? Fest. Genau, danke fürs Einschalten und ein frohes neues Jahr. Und äh, feiert schön, nicht zu lange, nicht zu, nicht zu dolle. Äh, doch, feiert doll. So, feiert <lacht> und habt Spaß. Und äh, wir hören uns im nächsten Jahr. Wie gesagt, die Folgen sind immer noch online, also <lacht> <lacht> muss ich dazu sagen. Aber ähm, genau, wir freuen uns auf euch. Ciao. Lasst krachen. Lasst es krachen.
4: Tschüss.